0: Ons gaan vanochtend saamlees uit 2 Korintheers 5, vanaf vers 15 tot en met hoofstuk 6 vers 2. 2 Korintheers 5, vanaf vers 15 tot hoofstuk 6 vers 2. En hy, dit is Jesus, het vir almal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af, niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus beoord, is een nieuwe mens. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God, Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mens hulle, hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrouw. Ons tredes op as gesante van Christus en dit is God wat dier ons een beroep op julle doen Ons smeek jylle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek as sonder behandel, so ons dier ons eenheid met Christus, dier God vry gesprek kan wees. As medewerkers van God doen ons een beroep op jylle om te sorg dat jylle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die rechte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kijk, nou is dit die rechte tyd, nou is dit die dag van redding. Tot en met so ver. Die Nieuwe Testament moedig ons op soveel plekke aan om geestelik volwassen te word. En toch is my vermoede dat as ek meeste van julle vanochtend sou vraag en julle baie eerlik sou wees, sou julle erken dat het nie so makkelijk is nie. Het is makkelijker gesê as gedaan, om werkelijk geestelik volwassen te wees en te leef. Ek denk baie van ons wonder sê als precies wat word bedoel met die hele concept van geestelike volwassenheid. En daarover skryf Paulus gereeld, Moedig hy mense aan, moet net stop by die melkvoeding nie, gaan dieper, ontdek nog meer, vraag nog vraag. Leer God nog beter ken. En op een manier blij dit vir ons, al is dit al soveel jare later, al het daar soveel geleerde mense al geleef, boeken geskryf en sovoorts, blij dit vir ons moeilik op een praktische vlak. Ek het my eie lewe die laaste twee weke op niet amperie meer geworstel. Ons val so makkelijk in een groef in, wat maar net vir ons bekend is, en gemakkelijk is, en eenvoudig is, dat ons eindelijk nie verder poog om te groei nie. Dat ons nie verder moeite doen, om te sê, maar jyre, wie is jy? Nie een van ons sal in ons leeftijd ooit, God ten volle kan leer ken nie. Maar dit beteken nie, ons moet nie probeer om so ver as moendlik te gaan nie. Ons moet nie tevrede wees om maar net te wees nie. Om maar net te bly waar ons is nie. En daarom is dit vir ons nodig om vanochtend net weer herinner te word. An wat beteken dit om rechtig in een verhouding met God te staan, op pad met om te wees en om toe te laat om in jou te werk en al hoe meer in jou gestalte te vind. Die sielkunde het my gehelp om so klein bykie hierdie concept meer prakties te maak en beter te verstaan. Die sielkunde sê vir ons, daar is omtrend vier vraag wat enige persoon moet kan antwoord om uiteindelike volwassen mens te kan wees. En uiteindelik kan ons hierdie precieze vraag gaan toepas ook op ons geestelike levens, en eindelijk is dit mos, dat ons nie in twee werelde leef nie. Op die oude is die geestelike antwoorde baie meer waar as enige ant, ander antwoord wat ons ooit in ons menswees sou kon gee. Die vier vraag is, eerste plek, wie is jy? Tweedens, waar behoort jy? Waaraan behoort jy? Derdens, maak jy saak? En laastens, hoe maak die wereld rondom ons sinne? vier vraag, wat as ek elke en afzonderlijk volgend vir jou vraag, waarschijnlijk ook nie noodwendig vir jou alles in eenvoud en makkelijk geantwoord gaan kan word nie. En toch kom hier die gedeelte van Korintheers en soveel ander, ek het omtrend vijf verskillende gedeeltes oorweeg vir vanochtend, jy kan omtrend die Nieuwe Testament net op die plek oopmaak en jy gaan eindelijk die antwoorde kry wat ek vanochtend gaan gee. Want Jesus het gekom en het vir ons so eenvoudig en makkelijk gemaakt. En ek gloe, as ons uiteindelik geestelike volwassenheid prakties wil leef, dan moet ons dalk net weer by hierdie eenvoudige kern, wat Jesus vir ons gegeet, begin. Dit op niet gloe belei, en dan ons self daarin toewei en daarin begin leef. Eerste vraag, wie is jy? Vanochtend kan jy die vraag vinnig vir jouself antwoord, en ek het in my maand specifiek eindelijk oor hierdie vraag alleenlik gepreek, en daarom gaan ek vanochtend nie, te veel verder daarin ingaan behalwe om op niet weer die kern antwoord wat ek glo jou antwoord behoort te wees uit te lig nie en dit is as iemand vir jou vra wie is jy is jou antwoord ek is 'n kind van God ek is 'n kind van God Enig iets anders wat jy jouself jou jy identiteit wil mee definieer kan bykom tot 'n mate Maar eindelijk, in vergelijking met hierdie sin, is dit niks waard nie. Paulus in hier selfde brief van Korinthe, maak het baie duidelik. Alles waar hy homself eens op die tijd gekoppel het, het hy geleer om weg te gee, want het beteken niks in vergelijking met hierdie sin nie. Ek is een kind van God. Dit behoort die identiteit te wees waaruit ek en jy leef, bestaan, wees. Ek is een kind van God. En dit breng ons by die tweede vraag. Waar behoort jy of waar behoort jy? Ongelooflik baie mense vandag, Die studies word gewaas, dat mense voel eindelijk hulle behoort nergens nie. Ons sien dit op verskillende maniere, in kindswerke, in gedichte, in lirieke, dier die fliks wat gemaakt word. Mense voel nie, hulle het wortels wat ergens stevig vast is nie. Waar, of waaran behoort jy? As jou eerste sin oor wie jy is, as sin is wat is ek is kind van God, dan antwoord jy in die selse sin uiteindelijk ook, waaran behoort jy? Maar eindelijk, aan wie behoort jy? Jy behoort aan God. Hierdie gedeelte sê dit vir ons so baie, baie mooi. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Jy het een nieuwe identiteit, want jy behoort aan God. Die twee kan eindelijk nie losgemaak word van mekaar nie. En hoe nader dit aan mekaar is, hoe nader die identiteit aan die behoort kom, hoe sterker, steviger, en meer volvasse behoort my in jouw levens te wees. Vas aan Christus. Ons behoort aan God. Een God wat ons vanochtend in die eerste gedeelte van die Psalm 139 geleer het, dat dit die God is wat jou gemaakt het. Wat Genesis is een van ons vertel, dat dit die skeper God is wat alles gemaakt het. Dit is aan wie ek en jou behoort. Een God wat nie, al is hy so groot en almachtig, ver van my in jou af is nie, maar God wat besluit het om mens te word. Wat gesê het, ek, ek sal aarde toekom. Ek sal met mense in aanraking wees, met hulle praat en hulle vat, hulle genees, hulle gezond maak. God wat mens geword het, om vir my in jou te kom wees, wie is God? Om vir ons op een baie praktische manier, dier die lewe van Jesus uit te beeld, wie is God? Johannes 1 sê dit so mooi, ek het gekom om die vader aan julle bekend te maak. En is een voorrecht dat ons vandag die hele Nieuwe Testament het, specifiek die evangelies, wat hier die lewe vir ons vertel, uitbeeld, wees. Wie was God? Wat was sy hart? Hoe het hy met mense gemaakt? Want dit is die God, wat sê, jy behoort aan my. Dis die God wat uiteindelik my en jou losgekoop het, vrygekoop het, dier in my en jou plek te sterf. God wat vir jou so lief is, dat hy gesê het, ek sal in jou plek vir jou sterf. Dit is die God dan wie ek en jy behoort. Ons kan dit natuurlijk nog baie uitbreid. Julle ken hier die God, maar ons moet hom nog verder leer ontdek gaan doen dit, gaan leef daarin. Maar net hier die gedachte, en nou gaan julle sien hoe hier die vier verhaal op jou en nou die so in mekaar ingewee word in ons identiteit in Christus. Want as ons sê, die God aan wie ons behoort, is die God wat sy lewe van my en jou prijs gegee het. En ons met die derde vraag begin antwoord oor maak ek saak, dan is dit klaar geantwoord. Dit is klaar geantwoord, want as God die God van die heelal, die God wat alles gemaakt het, die God wat jou gemaakt het, dink jy is die moeite waard, om voor te sterf, dan kan ek en jy moes nie begin strij nie, dan is jy die moeite waard, vandagse lewe maak het moeilik, ek krij vandagse kinders die jammerste van allemaal, wat dier een constante geboelie, negatieve boodskap op school, allerhande standaarde waar ons moet vastgevang word en gekoppel moet word, sekere prestaties wat bereik moet word voordat die samenleving erken dat jy saak maak, die moeite waard is. Volwassenis is het ook so, ek denk net jongmense vandag het het baie erger as wat ons gehad het. Maar volwassen wereld werk maar die, die Ons koppel sekere idees en concepte aan, hy maak saak, want hy het genoeg geld. Hy maak saak, want hy het invloed. Hy maak saak, want hy is in sekere posies. Hy maak saak, want hy dit bereik. En niks daarvan maak vir God saak nie. Hy sê, jy maak saak, want jy is my kind. Einde van die story. Ek is vir jou lief. Vir jou menswees. En dan skiel dan en ek, ek weet nie of het vir julle ook so werk nie, maar in my leven was dit nog altyd so, en in die laaste twee weke was dit weer so, besef ek eindelijk dan in die sin, my gebrokenheid, my swakheid, my sondes, my seer, dan besef ek maar, hoe is dit moendlik dat hier die God, dat nog steeds kan ding? ek het nie iets bereik nie, maar vergeet van wat ek bereik het, dit is wat ek alles droog gemaakt het, en dan kom hier die selle God en sê, maak jy saak nie, het is net wie jy is, wat vir my genoeg is, nie wat jy gedoen het nie, recht of verkeerd, maar wie jy is, dit is in wie ek belangstel, en ek hoop die gedachte, jylle allemaal het het al gehoor, maar ek hoop die gedachte oorweldig jou vanochtend weer, Om nie te besef, dit is aan wie jy behoort. En vir hom maak jy saak. Maak nie saak wie of wat vir jou enig iets anders al gesê het. Dit is die enigste waarheid wat jy vanochtend hoef te oor en hoef aan te neem. Jy maak saak op grond van wie jy is in Godse oor. Nie wat jy bereik het of wat jy droge maak Casting Crowns het so die kade terug ongelooflike liedje uitgebring, die titel Who Am I? Um, julle kan het gaan luister, ek besluit, daar gaan nie vanochtend genoeg tijd wees om dit te speel nie. Maar ek wil graag net twee van die versreels vir julle uitleg vanochtend. Dan sê hy, it's not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Het maak nie saak, wat ek gedoen het nie. Wat saak maak is wie God is. En het is nie so belangrijk, oor wie ek is, in termen van wereldse standaarde nie. Het is belangrijk, oor wat God gedoen het. En wat hy gedoen het, lees ons volgens so baie mooi. Hy het die wereld met omself versoen. Hy het gesterf, so ek en jou vry kan word, van alles, en net as een kind van God kan leef. En dit breng mens by die laaste vraag. Maak hier die wereld rondom ons sin? Hoe maak hier die wereld rondom ons sin? Ek denk, meeste mense, gelovig of ongelovig, sal herken, dat die wereld vandag in chaos gedompel is. Die wereld maak eindelijk nie sin nie. Behalve, as ons hierdie, hierdie paar verse van ochend, baie, baie ter hart te neem. Dat die wereld sin maak, as een gebroken wereld. Dat die wereld sin maak, as een wereld wat Godse versoening nodig het, soos wat ek en jy dit nodig, gehad het en nog steeds het. Een wereld wat hier die boodskap moet hoor, hier die boodskap moet uitgaan, en duidelijk zichtbaar word. Van die oomlik wanneer die wereld besef ons kan dit nie maak nie, wanneer ek en jy besef ons kan dit nie maak nie, dan begin geneesing plaasvind. As ek en jy vanochtend sê, ons leef in een wereld wat gebroken is, maar ek en jy is hier geplaas om hier die boodskap van versoening te verkondig en te bring, om mense te vertel hiervan, so hulle ook as kinders van God kan begin leef en genoeg saam vir mense doen dit, dan begin die wereld wels maak, dan begin die werelds in maak, dan het ek en jou doel, ons het roeping, en ons het iets om voor te leef, alles, alles anders, waarvoor jy in jou leven, dink jy kan leef, sal voorbij en is tydelik, maar, as ons in die wereld begin leef, waar ons sê die doel, is om versoening aan hierdie wereld te breng, om verlossing te verkondig, dit is verewig, dit sal bly, en van ochend is dit precies, wat ons deur die nachtmaal gaan doen, van ochend gaan ons die nachtmaal, weer op net als tekens gebruik, om al hierf die vier vraag te antwoord. Wie is jy? Jy is een kind van God, wat dier die nachtmaal, vanochtend weer verbind word, in jou verhouding met God. As jy vanochtend vraag, waaraan behoort jy? Dan behoort jy aan die een, wat sy brood, ach sy lichaam, die brood, en sy bloed die wijn vir jou gegeet, gegiet is. Maak jy saak, Definitief. Jy eet vanochend, en jy drink vanochend, omdat jy saak maak. En ek hoop elkeen vanochend, jylle gaan vanochend hier weg, met die wete, dat die wereld gaan nie sin maak, tot ek en jy nie, die versoening aan hierdie wereld, gaan verkondig en gaan bring. Om nog die nachtmalboodskap te gaan uitdraal. Om vir mense te gaan sê, dit is wat die brood beteken, dit is wat die brood beteken, Dit is wat die wijn beteken. Jesus Christus wat sy leven vir ons gegeet. Kom ons woord stil. En dan gaan ek vir ons een geleentheid gee om een gebed met God te praat. Ek hoop en glo dat daar een paar dinge by jou loosgekom het in vanochtend sy eenvoudige boodskap. En dat jy een tykie het om nou met die Heere daar te praat en dat dit ook vir jou as voorbereiding sal dien, om vanochtend dan die nachtmal te kan gebruik. Kom ons woord te oomlik stil. Op die rechte tyd, het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding, het ek jou gehelp. Kijk, nou is dit die rechte tyd, nou is dit die dag van redding. Amen.